0: Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht. Herzlich willkommen im kleinen Salon. Herzlich willkommen zu Kirschbier und Tomatensalat. Mein Name ist Ole Specht. Ich bin Sänger, der band Tom gret Moderator und im weitesten Sinne Hamburger.
1: Ja, ähm, herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Simone Buchholz. Ich bin Schriftstellerin und breitesten Sinne.
0: Ja. Habe ich auch gerade gedacht, was für ein Quatsch im weitesten Sinne. Und natürlich, ich bin einfach Hamburger, nicht im weitesten. Was soll das überhaupt bedeuten? <lacht> ich finde es super, Totaler wenn wir Quatsch. immer,
1: wenn wir so ein bisschen äh, so ein bisschen äh, Unionsvorsitzenden sprechen, jetzt auch einfach mal Deswegen habe ich das dann, ja. weil ich
0: habe gestern so viele Nachrichten geguckt und so so viel Politik äh, reingezogen, deswegen ähm, habe ich gerade diesen Sprachduktus wahrscheinlich drin. Herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer. Toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sitzen uns hier wieder gegenüber, haben so eine schöne kleine Plexiglas Scheibe. Ist die neu Die eigentlich? ist neu, die ist neu. Cool, kann ich ähm, endlich spucken jetzt, Ole. Ja, die schafft so ein bisschen Distanz. Ich hoffe, dass wir trotzdem äh, nah aneinander rankommen. Ich bin da aber ganz... Äh motiviert, diese Plexiglaswand ja. metaphorisch zu durchbrechen. Ich kann Dinge auch gut vergessen,
1: ehrlich gesagt.
0: Sehr gut. Ja. Ihr hört schon, wir sind zwei Kulturschaffende, die sich kennenlernen. Und du hast ein wahnsinnig gutes Thema heute mitgebracht. Ich bin schon den ganzen Tag so, ich freue mich da schon so drauf, weil ich die ganze Zeit über unser Thema nachgedacht habe und habe ganz viele Fragen mitgebracht. Möchtest du erzählen, welches Thema wir heute haben?
1: Wir reden heute über das Thema Bühne, das ist ja eigentlich sehr viel mehr dein so ein natürliches Thema ist, aber ich habe damit natürlich auch zu schaffen, und nicht pandemischen Zeiten, weil ich ja meine Romane auf der Bühne vorstellen muss. Also ich muss ja Lesungen machen, das sind sehr kleine Bühnen im Vergleich zu deinen Bühnen. Aber es war auch fast ein bisschen überraschend für mich, als ich dann merkte irgendwann, ach, ich muss ja nicht nur schreiben, ich muss ja dann auch noch vor Leuten sitzen. Also ich sitze ja meistens. Was heißt
0: meistens? Hast du manchmal auch so einen Rednerpult?
1: Manchmal kriegt man auch so einen Stehpult beziehungsweise, ich werde auch vorher, also oft, oft wirst du einfach gefragt wie, wie, wie hätten Sie es denn gern, Frau Buchholz, möchten Sie einen Stuhl und einen Tisch? Und wenn ein Tisch, soll dann da vorne so ein schwarzer Lappen hängen, damit man Ihre Beine und Füße nicht sieht? Oder möchten Sie gerne ein Stehpult? Oder möchten Sie ein Headset und auf der Bühne rumlaufen? Und da bin ich immer schon komplett überfordert und ich sage immer, einfach nur irgendwo sitzen, Tisch wäre vielleicht ganz schön. Und, ein, und was ich auch wirklich, was ich immer, immer, es gibt tatsächlich, das ist so lustig, es gibt so Kleine Buchhandlungen, das ist schön, in kleinen Buchhandlungen zu lesen, aber ähm, da hat mich am Anfang oft den Fehler gemacht oder auch die Veranstaltungsabteilung des jeweiligen Verlags vielleicht einfach nicht dran gedacht, ähm, zu sagen, dass die Autorin gerne ein Mikrofon hätte. Ah, okay. Und ähm, mhm. dann kann das schon mal passieren. Das sind tatsächlich die lustigsten Momente, dass du dann da hinkommst. Inzwischen passiert das nicht mehr, weil ich da sehr viel Wert drauf lege, weil ich viel unterwegs bin mit den Romanen und viel lese und dann auch nach 20 Minuten keine Stimme mehr habe, wenn ich kein Mikro habe. Und
0: ruft dann jemand äh, hinten, lauter! Selbstverständlich. Wirklich? Und dann sitzen oh Gott, wirklich in der letzten Reihe
1: sitzen dann ja. die äh, wahnsinnig netten Seniorinnen mhm. und Senioren, die sitzen dann immer schon in der letzten Reihe und ähm, kommt nach und ich sage dann am Anfang, bitte, ähm, ist es laut genug so? Und dann kommt aber nach spätestens zehn Minuten lauter, ich verstehe sie gar nicht. Ah, und ich oh denke immer, ja, das mag daran liegen, dass ich kein Mikrofon habe und dass ich auch nur ein Mensch bin. Und das, ähm, Also für mich ist dieser, dieser, dieses Bühnending äh, schon immer ein Thema, mhm. oft sehr schön, überraschend schön, oft sehr problematisch. Und es ist ganz anders besetzt als bei dir wahrscheinlich. Das, weil du hast ja mit der Bühne angefangen.
0: Genau, ich habe mit der Bühne angefangen, wobei ich sagen muss, dass ich auch sehr lange Zeit große Angst vor der Bühne hatte. Ich habe ja mit dem Singen in, in Chören angefangen und ich wurde, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben. Doch du warst im Knabenchor, genau, das weiß ich. Genau, ich wurde in der ersten Klasse für einen Knabenchor gecastet hier in Hamburg. Und von da an bin ich von der ersten Klasse bis zur 12. und bis zur 13. Klasse immer in Chören gewesen. Habe auch in der Oper gesungen und so, aber dann immer in diesem Chorverbund. Und ich fand die Vorstellung immer ganz gruselig, alleine zu singen. Also ich habe das auch damals immer abgelehnt. Also wenn mein Chorleiter gesagt hat, hier möchte irgendjemand ein Solo machen, Ole, wie sieht's aus? Hab ich habe immer gesagt, auf gar keinen Fall möchte ich das machen. Und auch wenn wir in der Schule Theateraufführungen oder irgendwas, ich wollte nie die Hauptrolle haben und ich wollte einfach nicht der sein, der alleine auf der Bühne irgendwas macht. Das wollte
1: ich früher immer. <lacht> Ich habe auch viel Theater gespielt, so das ganze Studium okay. durch eigentlich und fand es immer total geil, wenn ich schon die Hauptrolle hatte vorne. Das fand ich immer super, aber da habe ich ja auch damit gerechnet, dass
0: ja. es passiert. Ich fand das immer m, so beängstigend oder anders gesagt, ich fand dieses Gefühl immer so schön, in so einem Chor was zusammen auf der Bühne zu machen und du kannst dich auf deine Nebenleute so verlassen und Du hast so das Gefühl, ja, es klingt jetzt so, du rollst auch schon mit den Augen, ne? Aber das klingt so. Das tue ich nicht, Ole. Nee, ich, dann habe ich mir das eingebildet. Ich blinzel. Nee, einfach nur, weil, weil das auch so ein Michael Jackson-Moment natürlich ist, ne? So ein We are the world, man steht zusammen und hat das Gefühl, alle Stimmen werden zu einer und es ist so ein bisschen spirituell fast und so. Ist natürlich voll Quatsch, aber ich habe dieses Gefühl damals immer so geliebt, dass man, ja, dass man zusammen so eine große Sache macht. Und als es dann losging, als ich mit 16 mir eine Gitarre genommen habe und so selber angefangen habe, Gitarre zu spielen und zu singen, dann, da fand ich das erste Mal sehr unangenehm, so alleine wirklich irgendwas zu machen. Ja klar, du bist ja vollkommen
1: auf dich. Also du bist ja, ich, ich nenne es immer, wenn, wenn, wenn ein neuer Roman rauskommt, ist es mein Gefühl so, willkommen in der Ohrfeigenanstalt. Also jetzt hältst du so das Gesicht zum Fenster mhm. raus und dann darf jeder einmal reinhauen. <lacht> so. Und ähm, nichts anderes ist es ja, sich alleine auf eine Bühne zu stellen. Aber du warst doch dann relativ schnell mit einer Band auf der Bühne oder ist dieses Frontman-Sein auch nochmal mehr ausgeliefert sein? Hast du dann, hast du nicht das Gefühl, wenn ihr zu viert seid, dass, dass du in diesem Chor stehst,
0: in diesem spirituellen <lacht> Ding? Nee, habe ich nicht. Also, weil auch wenn wir als Band auf die Bühne gehen, habe ich schon das Gefühl, also klar, du bist nicht alleine auf der Bühne und das ist total toll, aber ich rede meistens alleine auf der Bühne und also zwischen den Songs ist eigentlich fast immer die Aufmerksamkeit so komplett bei mir, weil ich das Mikrofon habe und rede.
1: Ja und verstecken kannst du dich aber auch ähm, sonst
0: nicht, ne? Also genau. bei vier Leuten kann sich keiner verstecken. Genau und ich habe schon das Gefühl, dass ich eigentlich nicht unbeobachtet auf der Bühne bin, wenn wir als Band auf der Bühne sind. Ist auch vielleicht Quatsch, ist auch vielleicht auch so ein Ego-Ding, aber ich habe schon das Gefühl, dass man… Ähm, ja, Nö, genau, das ist dass ich so. so, also nicht wenn, verstecken kann, weil, weil, genau.
1: Also wenn ich auf einem Konzert bin und ähm, dann schaue ich mir schon jeden da auch an und jede, die da oben steht und greife ja. mir auch mal ein Bandmitglied raus und, 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 natürlich. und natürlich,
0: total. Wir haben aber zum Beispiel zu unserem zehnjährigen Jubiläum haben wir eine Punkband gegründet, die hieß Benderis und mit der, <lacht> der Punkband haben wir einen Song geschrieben, der hieß Kein Gott, kein Staat, kein Mietvertrag. War ein guter Punk-Song und ähm, dann haben wir ein Konzert gespielt, wo wir, du darfst ruhig ins Mikrofon lachen. Ähm, ich habe gerade ein Wasser getrunken. Also, da haben wir ein Konzert gespielt unter dem Namen Benderis im Logo hier in Hamburg. Es war so ein Geheimkonzert und ähm, da habe ich zum Beispiel in der Band Bass gespielt. Unsere Gitarristin hat Schlagzeug gespielt, unser Drummer war, hat gesungen. Und unsere Bassistin hat Gitarre gespielt.
1: Also all das, was er eigentlich nicht könnt, damit es auch so richtig... Genau, damit es halt punkig vielleicht. war. Ja, super, und super es hat Idee.
0: unfassbar Spaß gemacht. Ich habe aber sofort gemerkt, dass es einfach ein anderes Gefühl ist, mit dem Bass auf der Bühne zu stehen. Und ich habe auch, ähm, ich fand es total aufregend und toll, auch weil, ey, ich kann überhaupt nicht gut Bass spielen. Ne? Also ich habe mich da sehr unwohl <lacht> eigentlich gefühlt auf der Bühne, um <lacht> was zu tun, was ich eigentlich nicht so ja. gut kann. Aber man hat, ich hatte schon das, das, ist ein ganz anderes Gefühl als Bassist auf der Bühne zu stehen, als, als Sänger. Zumindest hatte ich das Gefühl so.
1: Ich musste jetzt nur so wahnsinnig lachen, weil ich tatsächlich alle Bänder gerissen habe in den Füßen.
0: <lacht> ich auch.
1: Super. Komm, Links lass uns, und rechts, lass ja. uns eine Band gründen. Ja, ist ganz so gut. Weißt du, so wie wir sie nennen? Halt Bänderriss. So halt ja. Aber wie war denn, also, wie hast du dich dann rausgetraut dann aus diesem, aus diesem Gruppending? Also war das dann einfach eine Notwendigkeit oder hattest du hattest du schon irgendwann das Gefühl, das ausprobieren zu wollen und dass da für dich noch was liegen könnte?
0: Ganz genau. Ich habe dann mit 16 echt auch relativ spät erst angefangen, Gitarre zu spielen und dann auch erst mit 16 angefangen, Texte zu schreiben und Lieder zu schreiben. Und dann hatte ich diese Songs fertig und habe dann relativ schnell gemerkt, ich will auch was damit machen und es reicht mir jetzt nicht, die alleine für mich hier zu spielen. Und dann habe ich erstmal im Freundeskreis Rum geguckt und dann haben wir halt die erste Band gegründet. So. Und so fing das dann an. Und dann musste ich das quasi machen, weil ich, hab, ich, ich wollte ja singen und ich konnte auch nur singen. Und ähm, dann musste ich es tun. <lacht> habe ich mich so ins kalte Wasser geworfen.
1: Also wie war es das erste Mal mit der Band, auf der also kannst du überhaupt sagen was das erste Mal war oder geht das so ineinander über von jetzt spielen wir mal auf der Straße oder ich habe keine wie ist denn, wie kommt man denn das erste Mal auf die Bühne nee ich Band? weiß ganz
0: genau also unser erster größerer Auftritt mit, das habe ich übrigens noch nie irgendwo erzählt, wie meine erste, allererste Band hieß, Wir hießen nämlich, ist auch nicht so ein cooler Name, aber ist ja auch egal, Wir hießen die Ganoven ähm, und unser erster Auftritt, ja, ich weiß, es ist ein <lacht> ziemlich, aber weißt du was, wir waren 17 oder so. Gönnung, echt? Genau. Und unser erster größerer Auftritt war so ein Schulfest. Das hat unsere Schule, nur ein einziges Mal haben die einen Bandabend organisiert. Das gab es noch nie, nie, vorher und auch nie nachher. Welche Schule war das denn? Ich war hier in Hamburg auf dem ähm, Bismarck-Gymnasium. Ah, okay. Genau. Und äh, wir hatten dann so einen großen Abend und weil es das noch nie gab, es ähm, war eine, ist eine sehr große Schule, das Bismarck-Gymnasium, weil es das noch nie gab, äh, war so ein riesiger Hype da drum. Ja, wir haben Bandabend, total cool und so. Und dann haben wir also unseren erst, unser erstes Auftritt, Auftritt gehabt und, und da waren einfach 500 Leute. Es war unglaublich. Es waren ist einfach ja unglaublich viel. viele Leute. Und ähm, ja, ich, ich weiß auf jeden Fall noch wie heute, wie wir da rausgegangen sind und schlechter Sound, nicht so gutes Licht, aber so unglaubliche Euphorie im Publikum und äh, das war damals auf jeden Fall auch so eine Initialzündung für mich, dass ich gemerkt habe, das hört sich
1: wahnsinnig da ist schön an, so also, viel ja.
0: entgegengekommen und wir waren alle sowas von euphorisch und ich weiß noch, als ich von der Bühne gegangen bin, dachte ich, das muss ich weitermachen, ähm, genau.
1: War das auch dein schönster Moment dann im Nachhinein oder, oder kannst du das gar nicht sagen, was was, was die schönsten die schönsten Bühnenmomente?
0: Bühnen ja. Lustig, das habe ich mir auch aufgeschrieben, das wollte ich dich auch fragen. Ja, klar. Ich habe ähm, Einige schönste Bühnenmomente, äh, das gehört nicht dazu. Ich glaube, weil, weil wir da so reingestolpert sind und weil ich das überhaupt nicht genießen konnte, weil das so ein wie so ein kurzer Flash war. Ähm, ich habe mich da auch beim Auftritt eher so von außen gesehen. Ich mhm. war gar nicht so richtig bei mir, sondern War eher so eine Überraschung. Ich war so überwältigt von mhm. der ganzen Sache. Und die schönsten Bühnenmomente Ich würde jetzt mal zwei kurze rauspicken. Ja, bitte. Ähm einen, an den ich mich mein ganzes Leben lang erinnern werde, war in Amerika. Wir haben nämlich mit unserer Band eine Amerika-Tour mal gespielt für das, ja, das Goethe-Institut. Das Goethe Institut ist ein ganz tolles Institut, was auf der ganzen Welt Dependancen hat. Die sind so toll. Sind wirklich die sind richtig so toll. toll. Also, also sind die, die sind
1: auch die ja. sind für, für Autorinnen einfach genau. wahnsinnig viel wert. Also ja. die die ja, die holen uns die holen die schicken uns in die Welt. Das machen die wirklich. Genau. Ja.
0: Und das Goethe Institut in Amerika hat eine junge Band gesucht, die deutsche Texte hatte, die sie ähm, durch Amerika schicken konnten und haben uns dann ausgewählt. Oh, das war ein toll. wahnsinniges Privile äh, Privileg. Das war, glaube ich, noch, nee, es war nach unserer ersten Platte. Aber wir waren trotzdem noch sehr jung. Und dann sind wir rübergeflogen und die haben uns einen riesigen Nightliner hingestellt. US-Tour. Unfassbar <lacht> gewesen. Wir hatten einen riesigen Nightliner. Das sind diese Busse, in denen man schläft auch. Ähm, und der war gebrandet. Unsere Gesichter waren auf diesem Bus drauf. Ähm, es war, war richtig big, big, big. Das Goethe-Institut hat, ähm, <lacht> bevor wir nach Amerika geflogen sind, anderthalb Jahre vorher haben die schon angefangen, die Schüler und Schülerinnen heiß zu machen, haben denen unsere Songs geschickt und haben denen gesagt, Leute, passt mal auf, es gibt drei große Bands in Deutschland und das sind Rammstein, Herbert Grönemeyer und Tonmann Gerät. Das ist so toll. Und das ist so, die sind ey, so
1: super. Ich finde es immer irre, wenn ich in so ein Goethe-Institut komme, irgendwo, das letzte war glaube ich Neapel oder so und wow. dann sind diese sind diese, dann sind diese Schul also diese Leute, die wollen dann alle Deutsch lernen. Ich
0: denke, <lacht> ja, ja, warum genau. sind?
1: Was machen die Goethe-Institute für eine Ihre Arbeit, genau. dass dann die Leute so heiß drauf sind, die junge Menschen, die so Deutsch lernen wollen, denke ich immer, toll. Aber erzähl, okay, nee, das ja und welcher Auftritt ja war es dann? Ähm,
0: das ist ja auch der Madison andere. Square
1: Garden, ne? Nee, nee.
0: <lacht> Aber wir sind auf jeden Fall mit diesem Bus da rumgefahren, wo unsere Gesichter drauf waren und überall, wo wir angekommen sind, sind die Leute durchgedreht. Ne? weil die ganzen Schüler und Schülerinnen halt äh, die ganze Zeit erzählt bekommen haben Leute, jetzt, kommt, jetzt kommen die Überstars aus Deutschland das war absolut irre das waren die verrücktesten Konzerte, alle waren verrückt wir sind halt immer ausgestiegen aus diesem Bus und dann standen da schon Mädchen und haben geweint so, weil wir da waren. wart, take that. Ja, wirklich, es war einfach unfassbar. Wir sind überhaupt nicht damit klargekommen am Anfang. Und das Verrückteste, die waren alle verrückt und toll, die Konzerte auf der Tour. Und eins werde ich trotzdem ähm, niemals vergessen, das war nämlich in Salt Lake City. Und Salt Lake City ist so ein bisschen im Nichts. Bei den Mormonen, wo sie alle acht Frauen haben. Richtig. Salt Lake City ist im Mormonengebiet. Mhm. Und wir haben vorher eine ganz lange Mail bekommen von der Universität, wo wir da gespielt haben. Und in der Mail stand, Leute, das wird ein bisschen ein anderes Konzert. Hier gibt es ein paar Regeln. Bei uns ist es ganz wichtig, die Schüler und Schülerinnen dürfen nicht während des Konzertes aufstehen. Das war nämlich in so einem Auditorium, also ein ganz großes Auditorium. Das ist super streng da mit, alles. Genau, ja. super streng. Und die dürfen, ja, also basically stand da drin, die sollen nicht feiern. Die sollen da sitzen und klatschen und sich das anhören und dann aber auch wieder gesittet und geordnet nach Hause gehen. Und wir, getrennt voneinander. So sieht es nämlich aus. Und wir kamen gerade aus Kalifornien und hatten in Long Beach einen unfassbaren Auftritt und waren dope geraucht mit Snoop Dogg. Wir haben dope Zeit. geraucht und es war wahnsinnig schön und sind, äh, haben, hatten das Gefühl, wir sind absoluten Weltstars gerade, saßen in unserem gebrandeten Nightliner, sind dann nach Salt Lake City gefahren und waren so ein bisschen enttäuscht, weil wir dachten, oh Mann, jetzt wird das so eine Show und wir sind doch hier gerade, wir schwimmen auf dieser Welle, wir wollen das alles mitnehmen. Und dann haben wir dieses Konzert angefangen in so einem riesigen Auditorium, es waren so 600 Schülerinnen und Schüler, glaube ich, oder Studentinnen, ähm, und haben dieses Konzert angefangen. Und die ersten beiden Songs waren echt ein bisschen langweilig. So, weil es wurde wirklich danach so ein bisschen geklatscht und dann war wieder Stille. Und ich war auch so, ach Mann, irgendwie, ne? Hab versucht, die so ein bisschen, so ein bisschen heiß zu machen, aber auch nicht zu doll. <lacht> nicht ne? Genau, weil sonst fliegt ihr da raus. So. Und dann... Der dritte Song, ich werde es nie vergessen, haben wir angefangen zu spielen und es fing mit so einem Schlagzeug-Intro an und ganz hinten aus der letzten Reihe ist jemand aufgestanden und ist so ganz leicht nach vorne getanzt. so Und, und es ging so ein kleines Raunen durchs Publikum und alle waren so, okay, das ist doch nicht erlaubt, was macht er da? Und er ist einfach so, ja, so ganz leicht und locker nach vorne getanzt und dann auf einmal ist der komplette Damm gebrochen und alle sind aufgestanden, sind nach vorne gestürmt zur Bühne und das haben getanzt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Es war so wahnsinnig. Es ist alles passiert bei diesem Konzert. Es wurden, es wurde sich ausgezogen. Es sind Leute von der Bühne, äh, haben so Stage-Diving gemacht und so und sind auf die Bühne zu uns gekommen während des Konzerts und wir Und das, haben,
1: und das durften die da? Also natürlich, nicht nicht. Abgebrochen? Natürlich, natürlich nicht, aber
0: das war so eine kritische Masse, ja, okay. dass äh, die, glaube ich, Angst hatten, dass wenn die da jetzt versuchen, mhm. dazwischen zu gehen, das noch mehr eskaliert. Und es war so eine pure Ekstase. Und Ach, toll. Ähm, ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich an dieses Konzert denke, weil das so befreiend war und so groß irgendwie. Ähm, und deswegen werde ich das wahrscheinlich nicht vergessen. Es war jetzt eine lange Geschichte. das war eine
1: tolle Geschichte. US-Tour. Come on, ey. Ich dachte immer, dass ich so geil bin, wenn ich auf UK-Tour bin. Das ist auch sehr toll. Also, ja. und,
0: und es war bei uns ja auch eine Bubble, ne? muss man ja auch ganz klar sagen. Also wir sind jetzt <lacht> normalerweise nicht der heiße Scheiß in Amerika. Weißt du was, so, ne? ist
1: mir scheißegal, ich finde das so toll, das solltest du, das ist, weil, ja. ach Gott, das ist so super in Kalifornien und in Salt Lake City. Ja, nee, das war Wie wirklich toll. toll. Wie toll. Solche Bühnenerfahrungen habe ich natürlich nicht. Nee, ohne. aber ich habe
0: mir ganz andere Sachen noch aufgeschrieben, weil ich dachte mir, ich war ja jetzt noch nie bei einer Lesung von dir. Und ich dachte mir, wie muss ich mir Simone bei so einer Lesung vorstellen? Bist du, wenn du in, in so ein, ins Venue kommst, bist du dann so eine Diva, die sagt, nee, ich kann nur auftreten, wenn der Dom ja. hinten steht, ja. wenn es irgendwie so und so viel Ich bin voll
1: äh, Mariah Carey. Also ich habe immer so drei Typen dabei Das so kann Sports. ja sein.
0: Ich weiß es ja nicht, wie das bei euch <lacht> läuft. Ich, ich stelle mir schon so vor, ähm, wenn zum Beispiel Thomas Gottschalk hier im Heimann in der Osterstraße liest, <lacht> dann muss die Osterstraße abgesperrt werden. Naja, so. also
1: pass auf, es, ist so ein bisschen, es, es kommt so drauf an natürlich. Also das ist, es ist so unterschiedlich. Es gibt die kleinen Clubs und die großen Hallen. Mhm. Die kleinen Clubs sind Buchhandlungen. Ja, und da ist es halt einfach, da ist es so familiär. Oft kennst du die dann auch schon. Warst halt mit dem letzten Roman, da mit dem letzten Roman. Es gibt eine Buchhandlung in der Nähe von München, da fahre ich jedes Mal hin, weil die so super sind. Und die feiern mhm. immer danach eine Party. Okay, mit super. riesen Essen und haben immer ihre Freunde eingeladen und so. Und das sind so Rockabilly Leute. Okay. Und die haben dann, die haben so, so, so einen Clip für mich gedreht, wo sie ähm, zu einem Johnny Cash Song meine Bücher vertont oh, wow. haben. Aber quasi. Also richtig, die sind so toll. Und das ist oft Familie oder es ist halt einfach so eine Lesung in so einer Buchhandlung. Und das ist ja, da geht man so hin, sagt brav Hallo und dann, dann habe ich schon auch trotzdem, dass das nur eine Buchhandlung oder, oder eine ganz kleine Veranstaltung, also ja, da sind dann zwischen 20 und, weiß ich nicht, 80 Leuten oder was da halt so reingeht, und da habe ich auch nicht wirklich so eine Stage-Persona oder so. Also da, da, da bin ich einfach ich. Und ähm, ich setze mich da aber auch nicht hin und lese jetzt 60 Minuten, sondern ich rede ganz viel mit den Leuten. Und weil man weiß, nach 20 Minuten Text waren die unruhig. Und, mhm. und ich unterbreche auch mal zwischendrin oder so. Und dann dauert es so eineinhalb Stunden. Dann werden noch paar Fragen gestellt. Dann geht man mit der Buchhändlerin noch was essen, wenn es richtig gut gelaufen ist. Also wenn man Bock drauf hat. Mhm. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die haben in ihren Verträgen stehen, dass sie nicht mit den Buchhändlerinnen und Buchhändlern Essen gehen wollen. Ich
0: kann mir das sehr gut vorstellen, so. dass das richtig anstrengend auch sein Ach, Ich finde
1: es eigentlich immer ganz, ganz schön, weil das meistens, ich glaube, es war noch nie doof. Ich war einmal bei einer Veranstaltung, es war aber eher so ein Literaturverein irgendwo so Richtung Nordsee und die, die fand ich echt unangenehm. Und da habe ich dann auch einfach während des Essens habe ich plötzlich so Kopfschmerzen bekommen. Okay, ja. Musste ich dann nach Hause. Mhm. Aber es gibt natürlich auch die, also für jetzt für ähm, Autorinnen wie mich, die jetzt nicht so internationale Superstars sind, sind die großen Hallen, ist dann sowas wie übel und gefährlich. Mhm. Das ist dann für mich schon.
0: Aber das ist ja auch richtig groß. Ich meine, Ja, übel. da sind dann einfach auch mal
1: 350 genau, Leute, ja. die sitzen da echt gedrängt ja. und das sind schon die schönsten. Bühnenerlebnisse für mich mit gewesen. Diese, so eine Buchpremiere im Übel und Gefährlich, wenn meine liebste Freundin Karin Köhler moderiert. Und wir diesen, also da flirt es dann ja schon mhm. da drin. Und dann hast du echt so einen Backstage-Bereich. Der der, ich finde, das ist der tollste Backstage-Bereich der Welt. Weil ich finde ihn ist, auch sehr schön. Oh, der ist so schön. ist ja. wie so eine Opiumhöhle mhm. mit den ganzen Duschen. Und da gibt es immer Essen. Unglaublich und gutes Essen. ganz viel trinken. Und man darf da hinten rauchen. <lacht> und Karin und ich haben uns dann immer schon, bevor wir auf die Bühne... Den haben wir uns schon eine Flasche Wein reingestellt und sind dann laufen so kichernd auf die Bühne? Und das Tolle am Übel und Gefährlich ist tatsächlich, finde ich, dieses Schild, wenn man auf die Bühne geht, da steht, da hängt so oben so ein Schild, Hello Munich. Ja. Und das finde ich so wahnsinnig lustig, die Vorstellung, dass so eine, so eine, ja. so eine amerikanische Band auf Europa-Tournee, die sich vorher die ganze Zeit gesagt hat: Okay, wo sind wir? Wir sind Hello Hamburg. Hello Hamburg. Hello, <lacht> Hamburg. Hello, we're in Hamburg. Und dann kommen die auf die Bühne und da steht da Hello Munich. Und die denken so oh fuck, fuck, wo sind wir? Es ist, ist einfach, das ist wahnsinnig schön. Und dann kommst du da hin und die Leute sind, also Übel und gefährlich. hat einfach eine wahnsinnig schöne Energie. So, ähm, aber es gibt auch echt so kleine, klein, gerade bei kleineren Lesungen, also ich glaube, einer meiner schönsten Momente war, als ich im, äh, in, in Frankfurt im Eintrachtstadion gelesen habe, im, im Museum. Oh wow. Ja, ich komme ja aus der Ecke und bin zwar, St. Pauli-Fan, aber Eintracht Frankfurt ist so mein, mein Urverein. Und ähm, es gibt eine Figur in meinen Romanen, eine meiner Lieblingsfiguren, die heißt äh, Ivo Stepanovic. Und das, das Idol des, der, der Eintracht Frankfurt, ein ganz wichtiger Mensch, ist ja Dragoslav Stepanovic, ein mhm. ehemaliger Trainer. Und die haben tatsächlich eine Lesung organisiert im eintrachtmuseum mit Stepanovic. Oh, wow. Und, mir. und das, ähm, der hat, das war ganz süß, weil der hat überhaupt nicht gewusst, was er da soll. Ja. <lacht> Ja, ich wollte gerade fragen, was hat er gemacht? Wir haben uns so ein bisschen unterhalten. Ich okay. weiß gar nicht, worüber mehr, weil ich war wirklich sehr aufgeregt. Und danach durfte ich aber noch ins Stadion bei Flutlicht oh, wow. mit Steppi zusammen in die Kabine und so. Und das war tatsächlich für mich eine der schönsten Bühnenerfahrungen, muss ich sagen, bisher. Obwohl das so unspektakulär war, von außen betrachtet. Aber für mich war das, ich dachte so geil, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt mit Tragoslav Sepanovic auf der Bühne, ey. Fuck auf alle.
0: <lacht> ich, ich hatte mir aufgeschrieben, du hast, es, du hast es mir jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, ob du eine Bühnenpersönlichkeit hast. Also weil das finde ich ganz spannend, ob du halt bei dir bleiben kannst auf der, oder willst oder ob du jemand anders bist.
1: Nee, ich bin schon definitiv ich, was als Autorin, glaube ich, auch wichtig ist. Mhm. Weil die, die wollen ja keine Show eigentlich. Die Leute kommen, die können ja meine Bücher auch einfach lesen, aber die kommen dann, um mich kennenzulernen, glaube ich. Weil, ich meine, wenn, wenn, wenn man eure Songs hört und eure Platten, hat man ja eure Stimme und so. Man weiß ja ein bisschen mehr mhm. über Leute, die Musik machen, als über Leute, die Romane schreiben. Man hat das Gefühl, die sitzen da so und denken sich alles so aus und dann und man hat nichts von denen. Und die Leute kommen zu Lesungen, glaube ich, um die AutorInnen kennenzulernen. Deshalb bin ich schon sehr ich, aber ähm, Hast du da
0: Probleme mit? Oder Nö. fällt dir das
1: schwer? Nö, überhaupt nicht, weil okay. ich so ohne Filter gebaut bin. ich bin Also ich, ich, ich rede immer erst und denke danach muss ja. ich sagen. Und das kommt mir da total zu Pass. Also stört mich auch nicht. Es ist mir wurscht. Ähm mir ist es auch generell immer total egal, was Leute von mir denken. Das hilft ja auch, wenn man auf eine Bühne geht, dass einem das echt wurscht ist. Also ich bin nicht nervös, ich habe keinen Lampenfieber. Ich habe Lampenfieber, wenn ich singen muss, weil manchmal singe ich auch auf Bühnen. Da bin ich aufgeregt, weil ich das nicht gut kann. Oder also weil ich das, ich weiß, ich, ich kann es ein bisschen, aber das habe ich nie gelernt oder das ist was, was ich selten mache. Aber wenn ich nur ähm, über meine Romane reden soll oder über meine Figuren da, dann bin ich überhaupt nicht nervös, dann freue ich mich drauf. Und was ich, glaube ich, schon. Kann und was dann so Stage-Persona ist, ein bisschen was aber vielleicht jeder kann oder können muss, der gerne auf Bühnen geht, ist so ein Licht anmachen in mhm. mir. Ja. Also ich kann irgendwo in einen Raum reinkommen und es sieht mich keiner kann das Licht auslassen, aber ich kann auch irgendwo in einen Raum reinkommen oder auf eine Bühne gehen und dann geht vorher ein Licht an und das schalte ich auch an und ich weiß auch, wie es geht. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es geht, aber es funktioniert dann und dann ist es an und dann weiß ich, all eyes on me. Weil dafür werde ich jetzt auch bezahlt. Mhm. So Und das ist tatsächlich bei, bei Autorinnen und Autoren ganz, ganz interessant, weil viele können das nicht und, und machen
0: das auch nicht. Ist so ja auch gern. eigentlich gar nicht so dein. Ist also, nicht so
1: die Kernkompetenz. Genau. genau. Soll also ich das,
0: wieso du angefangen hast. Genau,
1: du hast ja. Glück, wenn du es kannst, gerade inzwischen, mhm. weil diese Wasserglaslesung, das funktioniert nicht mehr. Also du musst schon auch ein bisschen entertainen auf der Bühne. Und ein bisschen als Autorin. Genau. Einen und Witz erzählen. Exakt und locker sein und so. Mhm. Und es gibt immer noch Kolleginnen und Kollegen, denen das schwerfällt, die einfach introvertiert sind und ähm, die aber trotzdem so ein bisschen natürlich da rausgeschubst werden, weil sie die Bücher vermarkten müssen Klar. und präsentieren müssen und dann im schönsten Fall irgendeinen Preis kriegen und dann vor großem Publikum lesen müssen. Und da habe ich wirklich schon die... Die größten Schriftstellerinnen und Schriftsteller auf Bühnen gesehen, wo ich dachte: Oh Gott, für die ist das jetzt ganz, ganz schlimm. Die haben da überhaupt keine Lust drauf. Es macht denen keine Freude. Und es macht dann leider auch keine Freude,
0: das zu sehen, genau, sich das anzuschauen. Genau. Also, das
1: Tollste war dann im Gegenzug tatsächlich mal John Irving. Den habe ich, ich glaube, im Thalia Theater oder im Schauspielhaus gesehen. Ist das ein guter Typ? Ey, der hat geleuchtet wie eine, oh, oh wie eine der, hat, der hat, Ich habe versucht, ihn zu fotografieren, und weil die Lichtverhältnisse so waren, ist er auf dem ist Foto ein einfach gesteilt. so eine Leuchtkugel geworden. Und ähm, so war es aber auch, als er da war. Der ist klein und schlohweißes Haar und 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 leuchtete einfach das ganze Theater oh, aus ich mit seiner den, Präsenz. Ja, ich und das, den, war, die das war echt, das das war war schon interessant, weil da gibt es große Unterschiede ähm, in unserer Zunft und ich habe das Gefühl, ich habe einfach Glück, dass es mir egal ist. Und es ist mir auch egal, ob ich das auf Englisch machen muss oder auf gebrochen okay, Französisch ja. oder Italienisch. Es ist mir vollkommen wurscht. So, also Englisch ist mir dann lieber als Französisch. Mhm. Aber, aber es ist mir letztlich egal. Ich mache das, gehört zum Job. Ich habe da Freude dran. Und ähm, danach darf ich einen trinken. Also, das ist, also ich habe da auch sehr feste Rituale, muss ich sagen, vorher, nachher.
0: Sehr gut, ja. Da wollte ich nämlich auch noch... Drauf hinaus. Ja,
1: das ähm, also ich, ich bin wirklich vorher, eine Stunde vorher will darf mich eigentlich keiner mehr ansprechen zu Hause, dann muss mhm. ich mich schön machen, so dann muss ich mir ein Gesicht aufmalen und äh, falsche Wimpern ankleben oder sowas und dann sollen mich alle in Ruhe lassen mhm. und wenn ich dann aus dem Haus gehe, ab dem Moment ins Taxi steige oder zu Fuß gehe oder das Hotelzimmer verlasse oder so, dann bin ich so on und dann ähm, komme ich da hin und dann will ich auch sofort eine Weinschorle oder eine <lacht> Bier oder sowas und muss immer mit so einem Drink tatsächlich mich ein bisschen locker machen. Das brauche ich schon. Also muss mir nicht mit einem Glas Wasser kommen. Trinke auch gerne auf der Bühne. Finde ich auch schön. Macht Spaß. Also ich beknall mich da nicht, aber so. Und, und danach, ich würde mal sagen, ich brauche immer gut zwei Stunden, um runterzukommen. Mhm. Und bei euch sind es wahrscheinlich vier. Ja. Und ich denke immer, wäre ich Popstar, wäre ich leider Alkoholikerin. <lacht>
0: <lacht> oh! Das Telefon klingelt. Jetzt schon,
1: Carsten. Ach, haben wir schon so lange geredet?
0: Wird, Ist das jetzt wieder eine Chefvisite? Ja, das, ich gehe ran. Geh mal ran. Ich
1: gehe ran. Hallo Carsten, ähm, was, was hast du denn für uns heute?
0: Der große Hamburger Kunsthistoriker Martin Warnke hat Ende der 70er Jahre einen Aufsatz geschrieben für einen Sammelband von Jürgen Habermas. In dem hat er die damalige Zeit anhand der Couch-Ecke erklärt, die langsam aber sicher das Sofa in den deutschen Wohnzimmern abgelöst hat. Was ich mich frage, seitdem ich das gelesen habe, welches Möbelstück steht eigentlich für unsere Zeit?
1: <lacht> ich, ich muss mich immer so konzentrieren, wenn die Frage kommt, damit ich, damit ich das mitschneide. Welches Möbelstück für unsere
0: Zeit steht? Vielen Dank erstmal nochmal für, für die Farbe. Guck mal, mein Gehirn funktioniert schon nicht mehr. Ja, du denkst ja auch schon nach. ne? Ja, ich denke schon nach.
1: Hast du ein Möbelstück für unsere Zeit? <lacht> Warte mal, die, 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 die Eckcouch, also die Sofaecke löste die Eckcouch ab. Mhm. Und wo sind wir jetzt, das Möbelstück für unsere Zeit? Ich glaube, es ist die Aufladestation.
0: Ja, ich bin auch gerade bei irgendwas Technischem
1: ja.
0: oder bei, bei einem Gegenstand, der mit Selbstoptimierung zu tun hat. Also bei einem bei so einem elektrischen Fahrrad, was du drin hast, oder, weißt du, was ich meine? Ja, ja also ich denke auch. So Laufbandding, mm. irgendwas, was wir uns ins Wohnzimmer stellen, was für Selbstoptimierung steht mm. und was, was gleichzeitig ein bisschen die Gemütlichkeit rausnimmt. Und ja,
1: oder so ein fahrbarer Schreibtisch, wo man so einen oh, Ste sehr Stehschreibtisch gut, draus sehr macht. Gut. Es ist wirklich Damit nicht man schön. man noch länger arbeiten kann. Ja, es ist alles nicht schön. Es hat alles mit geistiger und körperlicher Ausbeutung zu tun. Ja. Mir fällt da nichts ein, was gemütlich ist, muss ich sagen. Nee. Ich finde, es war eine traurige Frage,
0: Carsten. Ja. Jetzt sind wir traurig. <lacht> Trotzdem vielen Dank für diese Frage. Ja, ich Können man wir muss uns ja aber auch auf mal den verstellbaren Schreibtisch einigen. Das sollen wir einen verstellbaren
1: Schreibtisch, wo man vielleicht so ein Laufband unten drunter stellen genau, kann? Genau, ja. Mit einer Aufladestation oben ja. drauf. Ja. Das ist auf jeden Fall irgendwas mit Borg. Sehr gut. <lacht> ähm, aber damit wir, damit wir nicht so <lacht> in dieser, ähm, destruktiven Stimmung bleiben. Ja, Rituale. Ähm, ja, manchmal, genau. Was, ne? hast du denn, was hast du denn für, für oh Gott, ich kann, muss die ganze Zeit an so ein, so ein Laufband denken jetzt beim Arbeiten. Lass uns nie Sport machen vor oder nach nee, der Bühne. Nee, keine Sorge, Simone. Keine Sorge. <lacht> Nicht vor der oder nach der Bühne so erst nochmal laufen gehen oder im Fitnessraum oder das so.
0: Das mache ich tatsächlich vor, bevor ich auf die Bühne gehe versuche ich nochmal ein bisschen Sport zu machen, beziehungsweise mich ein bisschen aufzuwärmen.
1: Diese, 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 diese Sendung, dieser Podcast ist hiermit beendet. Ja,
0: nee, tut mir <lacht> leid. Aber das, das liegt daran, weil ich mich sehr viel auf der Bühne bewege. Okay, du musst dich warm Und machen. Genau wenn, ich, naja, ähm, genau, wenn ich kalt rausgehe, Bänderis, dann, dann, dann halt kriege ich einen Bänderriss wieder. Das geht natürlich nicht. Deswegen mache ich mich gerne, oder muss ich mich warm machen. Einmal mache ich die Stimme warm. Also ich mache so ja, eine Viertelstunde, singe ich mich ein hm. und mache da irgendwelche Techniken. Dann blubber ich noch durch so einen Schlauch, um irgendwie, und ich meine jetzt keine Bon, sondern ähm, ich habe so, hab so einen kleinen Silikonschlauch, äh, in dem ich so Atemübungen mache, um so irgendwie wow. startklar zu sein. Dann hatte ich eine ganz lange Zeit immer so ein Springseil, um einfach warm zu werden, mhm. weil ich sonst… Puls hoch. Genau, ja. Denn sonst beginnen Shows auch immer komisch. Wenn ich das nicht mache, dann brauche ich immer ganz lang, um so reinzukommen. Aber wenn okay. ich schon so ein bisschen warm bin, dann, dann geht's schon. Ich habe irgendwann aufgehört, richtig Alkohol vorher zu trinken, denn ich hatte ein paar ja, Mal... Richtig
1: trinke ich auch Ich, nicht, weiß, was keine ich weiß,
0: was du meinst. Eine Aber
1: ich muss ja auch nicht auf die Bühne rennen, so nee, wie ihr. Genau. Das wäre aber ich, mal geil. Ich, ich, so ich renne gerne auf die Bühne.
0: Liebe ich auch. Ich liebe das. In manchen Venues geht das nicht, aber ich, ich liebe das, auf die Bühne zu rennen, weil das so eine Energie gleich auf die Bühne bringt. Ich ich nächste sehr Buchhandlung,
1: gerne. ich renne ja, du rein. Rennst. Da sehe
0: ich dich auch. Da ich mit so, mit so einer Weinschorle in der Hand. Achtung, das Simone. Mach lauter! Ähm. Nee, genau. Also ich versuche nicht so viel zu trinken, denn das ist ja mein, mein Job. Und das, was ich am allerliebsten aller mache, habe ich ja schon im letzten Podcast erwähnt, ist das auf der Bühne sein, mit den Leuten zusammen sein, einen schönen Abend kreieren, zusammen mit den Leuten. Und ich hatte das in der Vergangenheit ein paar Mal, dass ich davor ein bisschen zu viel getrunken habe und dann die Show nicht so super war, weil ich die Sachen nicht so gut singen konnte, weil ich mich verdallt habe im mm. Kopf und ich war danach so unendlich traurig, denn so ein Showtag oder wenn wir einen Auftritt spielen, dann sind das ja nicht zwei Stunden, die ich arbeite, sondern es fängt meistens damit an, dass ich morgens früh aufstehen Langer muss. Langer
1: Tag, klar, und, und dann irgendwo knallt das auch
0: rein abends, hinfahren ne? ja. muss ja. und dann die Technik aufbauen muss und und dann kommen die Leute, die Geld bezahlt haben. Die haben sich wahrscheinlich einen Babysitter geholt und organisiert. Die freuen sich seit Wochen und Monaten vielleicht darauf auf diesen Abend. Und ich habe jetzt den ganzen Tag für diese zwei Stunden gearbeitet. Dafür arbeite ich ja, dass ich mhm. auf der Bühne Spaß haben kann und spielen kann. Und wenn ich das dann... Verkack, weil ich vorher ein bisschen zu viel Schnaps trinke oder so. Da habe ich mich ein paar Mal richtig geärgert. Schnaps sollte man auch nicht nee, trinken sollte man auch vorher. Nicht. Ja, ist trotzdem passiert. Was soll ich sagen? Das ist das passiert. Würde ich auch nicht mehr
1: auf die Bühne rennen. Ist vor allem,
0: mir ist es öfter mal auf so Festivals passiert, ja, wo ja. du so äh, befreundete Bands triffst und ja. dann spielst du um 16 Uhr oder so und dann deine bekommen verkumpelte Band kommt um 12.30 Uhr von der Bühne runter und lädt dich erstmal zum trinken ein und dann ja, freut oh man Gott, sich so, weil man ja. sich so lange nicht gesehen hat. Und dann trinkt man zusammen und dann, so, oh, ich muss gleich noch auf die Bühne. Ja, ja, aber dann nimm noch mal einen mit. Weißt du, sowas halt, ja. ne? mhm. Und da habe ich mich dann ein paar Mal so doll über mich auch geärgert, weil genau, dass, dass da das da quasi ein bisschen ich, das, kaputt das kann, gemacht wurde. Ja, ich
1: glaube, dass da, da wird auch von euch echt viel mehr verlangt und viel mehr erwartet, so an, weißt du, also der Autorinnen und Autoren dürfen ja auch gern mal
0: exzentrisch sein. Ja gut, aber das ja. dürfen Musiker ja auch. Das erwartet ja, man ja trotzdem. auch von und Musikern, Musikern. Ja,
1: trotzdem. Vergleich mal, ich weiß nicht, heute noch die Legende Charles Bukowski hier in der Markthalle, mhm. der hat sich ein der ist mit einem mobilen Kühlschrank gereist. Voller <lacht> ja. ähm, müller auf frankenwein weil er den in Deutschland entdeckt hat und so toll fand. Und der ist regelmäßig auf der Bühne umgerasselt dann. Und das wird so als Legende gefeiert. Und Aber wenn Amy Weise, Winehouse versagt, es doch, ist es fairerweise so erzählt oder? man sich
0: das natürlich auch von Liam Gallagher, wenn da irgendwas ja. Also, ich meine, ich glaube, da, da nehmen sich die beiden Genres ja, nichts. vielleicht. Aber mich hat das einfach ein, zwei Mal ein bisschen geärgert. Nee, es
1: ist auch nicht schön. Also ich würde das jetzt auch nicht ähm …
0: Auf der Bühne trinke ich auch sehr gerne. Und ich habe auch über die Jahre so eine gute Technik entwickelt, <lacht> denn ich trinke vor allem gerne Bier auf der Bühne. Und Bier und singen ist eigentlich gar nicht so einfach wegen der Kohlensäure. Ja, ich wollte krass so. sagen, ich trinke ja nur ohne Kohlensäure auf der Bühne. Genau. Und ich habe aber vor acht Jahren mal ein äh, sehr weinbeseeltes oder bierbeseeltes, das weiß ich nicht mehr, Gespräch mit Philipp Poisel gehabt, der mir so eine Technik äh, erklärt hat, wie man auf der Bühne viel Bier trinken kann. Und gleichzeitig keine Probleme mit dem Aufstoßen bekommen.
1: Das finde ich so interessant, weil ja.
0: ich glaube, ich, pass auf, das muss ich jetzt, das muss ich ja, jetzt bitte.
1: wirklich lernen, weil ich atme, glaube ich, falsch, wenn ich ja, sitze ja. und lese. Mhm. Also wenn ich so rede, nicht, aber wenn ich anfange vorzulesen und sitze, habe ich, glaube ich, nicht mehr eine Bauchatmung, sondern mhm. eine hier oben und dann habe ich immer die ganze Zeit und zwar seit ja. zehn Jahren das Gefühl und gleich, rülps ich so richtig ins ja, Mikro. Das es ist, ja ist noch nicht dann, ne? einmal passiert. Ja, ja. Es ist noch nicht
0: einmal passiert, aber also <lacht> es ist
1: total unangenehm. Und ähm, eine Freundin von mir, die ist Schauspielerin, hat gesagt, das hat mit deiner Atmung zu tun, du musst da mal. Genau. Und dann habe ich es aber nie gemacht. Und jetzt sag mir bitte den Trick.
0: Ja, ey. es ist tatsächlich viel Bauch, Atmung und es ist immer in Phrasen denken. Also das mache ich sowieso beim Singen, dass ich immer die, ah. äh, die Zeilen visualisiere, die als nächstes kommen. Also ich hangel mich im Kopf immer von Zeile zu Zeile verstehe. Na, ich, das, deswegen, ich muss auch, ähm, wenn wir den Song nicht schon zehn Jahre live spielen, muss ich mich auch immer noch wahnsinnig konzentrieren beim Singen. Einfach, weil ich die Zeilen immer hintereinander ja, äh, im Kopf auch. hin und her schiebe. Ich versuche jetzt schon Bauchatmung zu machen. Sehr gut. Bauchatmung eh super wichtig beim Singen. Ähm, aber wenn du viel Bier trinkst, dann ist äh, Bauchatmung noch wichtiger. Denn dann musst du versuchen, die Luft wirklich unten zu haben und dann die äh, Sätze visualisieren im Kopf, die du singst und dann im Prozess, im Singprozess nach den Pausen suchen. Wo könnte man gut röpsen? Und das <lacht> habe ich mittlerweile sehr gut raus dass ich dann in mir so diese suche. Love suche und dann immer mal so mich so schön zum Schlagzeug drehe und wenn die Leute denken, dass ich so richtig mit dem Schlagzeug mitfühle, dann röps ich an einfach wahnsinnig ein viel. Genau. Das ist ja toll. Ja, das und kann Schlagzeug ich natürlich nicht. Mein Schlagzeuger ist schon immer so, oh, alter, ich alter, mich nicht genau. immer an. Und ich habe immer total Angst davor, wenn man auf richtig großen Festivals spielt, so wie dem Hurricane oder dem Deichbrand-Festival, dann ist das äh, öfter so, dass auf der Bühne noch ähm, Kameraleute sind, damit ähm, damit so diese Video-Walls bespielt werden können. Und äh, das ist für mich immer der derbste Stress, weil ich muss immer gucken, dass ich… Äh,
1: wo du dein Bier loswirst. Wo ich das loswerde,
0: weil das sind natürlich gerade die Konzerte, wo ich gerne Bier auf der Bühne trinke, weil wenn es groß und schön ist, dann will ich natürlich auch ein Bier dabei trinken. Deswegen, das ist ähm, ein großes weißt Problem was? für mich.
1: Ähm, das ist, ich stelle mir das so wahnsinnig schön vor, dass du nie alleine bist auf der Bühne. Ich bin halt schon auch oft alleine. Ja. Also inzwischen nicht mehr, muss ich sagen. Inzwischen habe ich auch meistens eine Moderation, weil es mhm. ist auch sehr, sehr viel schöner und ähm, ich nehme das Angebot auch immer an, wenn es kommt. Aber manchmal kämpfe ich mich auch wirklich den ganzen Abend so alleine durch so einen Abend in so einem Stadttheater. Ja, das und das ist schon manchmal ganz schön. Also es gibt dann so Ecken in Deutschland, tatsächlich je weiter du in den Süden kommst, desto härter wird das. Ja, in kann so, ich unterschreiben so Theatern, sofort. Ja. Ne? Also der Norden blögt sofort so raus mhm. und ähm, wenn du dann alleine so ein, weiß ich nicht, so ein 500 Leute Theater zu bespielen hast, zwei Stunden, das ist nicht einfach. Da ist dann zwischendrin kommt dann vielleicht mal ein bisschen Jazz oder so, was dann auch ganz schön ist, aber dann wackelst du da wieder alleine hin und setzt dich auf deinen Stuhl und musst wieder Hallo, was, schönen guten Abend, ja, es geht jetzt weiter. Du,
0: Boah, das ist echt manchmal hart. Was ich auch ähm, erstmal lernen musste, ich habe nämlich auch am Anfang gedacht, ich war zwar nicht alleine auf der Bühne, ähm, ich hatte meine Band, aber meine Band hatte auch nicht so richtig viel Bock zu reden am Anfang auf der Bühne und dann dachte ich, dass ich einfach versuche mit dem Publikum zu interagieren und das ich habe das auch immer als Teil der Show begriffen und als Teil des manchmal reagieren des Abends. die aber halt
1: nicht so richtig Genau mehr. und
0: das ist damit bin ich am Anfang so oft auf die Fresse geflogen <lacht> weil ich dann so dachte ja ich weiß jetzt auch nicht so was ich heute Abend viel erzählen will auf der Bühne ich guck mal was mit dem Publikum passiert und Manchen Abenden, an manchen Abenden funktioniert es unglaublich gut und da hast du so lustige Sachen passieren und du kannst darauf eingehen und das Publikum lacht und jeder Gag sitzt ja. und so und dann hast du aber auch wirklich so Abende, oft dann so in Nürnberg oder so die Ecke, wo dann so wirklich gar nichts funktioniert mhm. und das waren dann die, das musste ich wirklich lernen, wie man mit solchen Abenden umgeht, dass man sich eben nicht nur darauf verlassen kann, kann und darf und sollte, dass vom Publikum was kommt. Ich habe jetzt immer in, in, meinem, in meinem Unterarm, habe ich immer ein paar Storys, die ich nochmal rausziehen kann, wenn ich merke, dass hier irgendwie nichts geht, die so über die Jahre gut gereift sind, die gut funktionieren. Ja, das ist
1: dann auch echt harte Arbeit. Genau,
0: das ist sehr harte das ist, Arbeit. Ich hatte
1: das einmal und da dachte ich, wow, ey, wie bin ich froh, dass ich nicht Musik mache. Das war, oh Gott, vor zwei, drei Jahren hier in Hamburg in der ich glaube, in der Katharinenkirche eine Lesung äh, zugunsten von Sea-Watch mhm. und wir waren, glaube ich, vier oder fünf AutorInnen auf der Bühne und es ging darum, am Ende den Leuten nochmal so richtig den Geldbeutel aufzumachen. Mhm. Und da waren tausend Leute in der Kirche okay. und, und dann hatten wir die Idee, ja, Kirche, was singen, oder? So richtig. Ja. Ne? Und dann ähm, haben alle gleich gesagt: oh, Nee, nee, nee. Und ich gesagt, wisst ihr was, ich singe in schottischen Bars, dann kann ich jetzt auch in der Kirche singen. Kein Die Problem, singen Leute. doch alle sofort mit bei der Akustik. Oh, unangenehm. Und ja, ja ich und weiß, dachte, was kommt, ja. ich singe Stand by Me, okay. weil es auch wirklich so einfach ist. Ja. Ne? Und dann kommt der bum, 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 bum. Das können ja alle mitsingen, das ist ja kein Problem. Und ich fange, also ich gehe dann so hinter der... Selbstbewusst. Äh, selbstbewusst hinter Eine Weinschorle vor, schon drin. Stell mich da so vor vor das, äh, vor das die Gemeinde ja. und fang an zu singen. Und dachte so, so, und jetzt singen die doch gleich alle mit. Und merke...
0: Ja, ja. Nee, sie hören einfach nur zu. Ja, ja, das ist die, die Dynamik von so oh. äh, großen Gruppen manchmal schwierig zu greifen. Alter,
1: und dann musste ich da aber mhm. durch, ne? Ja, ja.
0: Oh, unangenehm. Ich kriege jetzt schon oh. negativ Gänsehaut. Und ich bin echt kein Profi, ne? Ich ja. musste das
1: dann einfach durchziehen und habe dann in dem Moment gedacht oder danach okay ab jetzt bin ich einfach so Feuer gebadet ich. jetzt kann mir auch einfach nichts mehr passieren egal was ich mache egal auf welcher ja. Bühne ich bin nur eine kleine Schriftstellerin ja, ist gut aber ist gut Jetzt könnt ihr mich auch einfach. Jetzt mache ich alles.
0: Das ist gut. Ich <lacht> so. möchte, Aber das war hart. Das, das erinnert, das ist eine sehr gute Geschichte. Das erinnert mich nämlich an meine schlimmste Bühnenerfahrung. Das ja, passt bitte ganz gut. Teilen Sie noch ich, mit, mit mir. Teilen. Das hat nämlich auch äh, jetzt die schönste und die schlimmste hat mit dem Goethe-Institut was zu tun. Denn ähm, nach diesem Riesenerfolg der Amerika-Tour und wir als Weltstars <lacht> dachten wir uns, das so. Potenzial, das müssen wir, da, da müssen wir weiter dran arbeiten. Und dann ist das Goethe-Institut auf uns zugekommen und hat gesagt: Keine Sorge, Leute, wir sehen euch und zwar in Tschechien. Und dann haben wir eine schöne Tschechien-Tour gemacht. Super! Zwar, sup, total super. Total super. Gar nichts Schlechtes gegen Tschechien oder so. Äh, schönes Land, wirklich nette Leute. Das Ganze war nur echt ein bisschen blöd geplant, denn die Schülerinnen und Schüler hatten vorher nicht unsere Texte hatten auch nicht so richtig Bock auf uns und hatten auch auf Deutsch nicht so richtig Bock. Und das führte dann dazu, dass wir in Prag einen Auftritt hatten und um 12 Uhr mittags, also in der Freistunde quasi, haben die ähm, so eine Stufe äh, von nicht gut und gerne sprechen, Deutsch sprechenden Schülerinnen in die Turnhalle gekarrt. Und wir haben dann bei Tageslicht um 12 Uhr mittags in der Turnhalle anderthalb Stunden Konzert gespielt. <lacht> und es war, also ich habe wirklich <lacht> Es hat auch keiner zugehört. Es hat keiner so zugehört. Niemand hat Bock. Ich, ich, ich mache dir kurz mal vor, ähm, was passiert ist. Ähm, wir haben dieses Konzert gespielt und äh, mehrere haben sich schlafen gestellt, weil sie es so ätzend fanden. <lacht> Boring, Boring. Boring. Andere haben so ihre, ihre Finger als Pistole an ihren Kopf gehalten und haben abgedrückt und, und haben sich so totgestellt. gestellt Unglaublich unhöflich gewesen. Oh. Und in diese, diese anderthalb Stunden waren die längsten anderthalb Stunden meines ja. ganzen Lebens. Und ich habe alles in Frage gestellt. In, in Prag auf dieser, in dieser Turnhalle, habe ich gedacht, nee, vielleicht sollte ich das auch mal lassen. Mhm. Das ist vielleicht doch nichts für mich, Diese Bühne und dieses ne, fun anscheinend funktioniert es ja auch nicht. Es kann so nicht wehtun. Und, so. und also, es tat so ja. unendlich ja. weh. Das war ganz schrecklich und es ging uns allen so und wir waren danach nur, ich habe irgendwann angefangen, aus reiner Verzweiflung, weil ich irgendwie noch die Sympathie, ich bin ja auch so ein Sympathietyp. ne? Ich möchte dann ja auch gemocht ne? werden und ich möchte, dass es schön wird und ich dachte, nee, ich, das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, wir sind in der Schule, ich picke mir jetzt irgendeinen von diesen Arschgeigen da raus und mache mich einfach über den lustig und hoffe auf die Gruppendynamik der Schülerinnen und Schüler. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe mir irgendeinen rausgepickt, der ähm, <lacht> sich schlafen gestellt hat, bin mit <lacht> meinem, ähm, meinem äh, WLAN-Mikrofon von der Bühne gegangen, bin auf den zugegangen und habe den so ein bisschen verarscht so. Und äh, weil das Schülerinnen und Schüler waren, äh, fanden die das dann lustig. Ja, weil die immer sofort einen mobben. Richtig. Ein, total scheiße auch von mir. Ich habe quasi großes Mobbing betrieben, einfach nur, um die, die Stimmung irgendwie auf unsere Seite zu bekommen. Ich glaube, es ist... Es hat auch ein bisschen funktioniert, ja, aber es war ganz, ganz schrecklich. Aber ich glaube,
1: was man so festhalten kann, Bühne ist Himmel und Hölle.
0: Zugleich, ja, auf jeden ne? Fall, ja. Das ist auf jeden das, Fall. Ja.
1: Ich habe auch ähm, jetzt als, als Rausschmeißer noch eine richtige Rockstar-Frage von meinem Sohn oh, mitgebracht. sehr gut, ja.
0: Acht Bühnen, eine ungewöhnliche Show. Ein Ziel: Hamburgs Kultur helfen. Einer kommt, alle machen mit 2021. Mit großartigen Soloauftritten von Ina Müller, Tim Melzer, Jane Mädel und vielen mehr. Im Stream ab dem 12. Mai. Alle Infos und Spenden unter www.einerkommt.de. Ach ja, und ich bin auch dabei.
1: Pass auf, Ole. Ja. Und da können wir gar nicht lange drüber reden. Ich schmeiß dich einfach mit der Frage raus. Tu es. Nie wieder Zähne putzen oder nie wieder Zähne haben?
0: Oh. Ja. Ist echt eine Rockstar-Frage. <lacht> Komm. Ja. Ja, schon nie wieder erputzen, Auf jeden Fall. Also nie wieder Zähne haben, das finde ich, also...
1: Okay, aber wenn du nie wieder Zähne putzt, hast du auch irgendwann keine Zähne ja. mehr, aber es ist mit großen Schmerzen
0: verbunden. Ja, hast du natürlich recht. Aber ich glaube, ja gut, stimmt, du hast natürlich recht, nie wieder Zähne haben. Dürfte ich dann ein Gebiss tragen? Nein. Ich habe übrigens, äh, das habe ich ganz vergessen, weil ich so aufgeregt war, nicht aufgeregt, ich habe mich so gefreut <lacht> über, diese, über diese Folge. Wie ist denn deine Antwort, Entschuldigung? Ich würde auch mit nie wieder Zähne haben gehen. Ja, ich
1: würde auch mit nie wieder Zähne haben gehen, recht. weil ich keinen Bock auf die Schmerzen habe. Dann hat nee. man halt keine Zähne, dann isst man halt Joghurt.
0: Ähm, Tut mir leid, ich wollte es eigentlich am Anfang unserer kleinen Sendung machen. Ich habe dir was mitgebracht. Oh
1: nee, wir hatten doch gesagt, wir machen es ja, nicht mach mehr, das, weil der Alltag so weiß, stressig ich ist. Ich
0: weiß, aber ich habe es trotzdem gemacht, weil es auch so gut passt zur heutigen Folge. Hast du mir eine Folge. Bühne mitgebracht? Nee, ich habe dir was mitgebracht, was regelmäßig äh, auf Konzerten, bei unseren Konzerten auf die Bühne geschmissen wird. Ähm, ein BH, du hast das mir ein BH mitgebracht, nee. Ole? Nee, das, das ist tatsächlich, muss man auch mal sagen, ne? das ist in den ganzen Jahren echt nur zweimal passiert. Ich habe einmal eingeworfen. Und beide Male war es echt in Amerika.
1: Ich habe einmal eingeworfen, in Dresden. Ja, so. Okay.
0: Ähm, ja, wahrscheinlich sind wir da nicht, wir haben da nicht die. Keine Ahnung. Ich, ich strahle zu wenig Sexappeal aus. <lacht> ähm, nee, es wird was anderes auf die Bühne geworfen, fast bei jetzt. jedem Auftritt. Und zwar äh, Puffreis. Ich weiß nicht, ob ihr Puffreis was sagt. Äh, das ist auch kein Product Placement an dieser Stelle hier. Ich bin riesiger Fan von fruchtigem Knusperpuffreis. <lacht> es ist und Product Placement. Ich hab das in, ist mir jetzt auch egal, aber es passt einfach wahnsinnig gut zu dieser Sendung und ich vermisse unsere Auftritte, weil ich habe sonst immer so einen Jahresvorrat bei mir zu Hause. weil äh, oh, bei nein. unserer Band hat niemand Mag das. Alle finden das alle schrecklich. Und ich liebe das. Und unsere Fans wissen das und schmeißen immer säckeweise davon auf. Die Aber dann Bühne. kannst
1: du das doch nicht mir schenken
0: jetzt. Doch, natürlich schenke ich das dir Ja, das okay, ist gib ja, her. Gib ähm, den Puffreis. Ja, ich, 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 Geil. Genau. Es
1: ist wirklich Puffreis. Es ist Puffreis, ja. ja. Ist Puffreis. Ich bin
0: heute extra nach <lacht> zu drei Supermärkten gefahren, weil sie das nicht hatten. <lacht> Toll, weil ich, ich das auch sagen, nie kaufe. Ich kriege das immer geschenkt. Das sieht auch wirklich, es sieht
1: so nach ähm,
0: ja. Disco aus. Genau, ich liebe das. Und weißt du, was ich noch richtig doll daran liebe? Wie wahrscheinlich auch wieso ich das so sehr mag. Ich kenne fast niemanden, der das mag. Ich habe es immer alleine für Du mich. weißt, dass ich es dir gleich zurückschenke. Nee, ich habe, guck mal hier, ist kein, ist kein Scherz. Ne? Ich war ja heute extra beim Supermarkt, habe zwei gekauft, weil ich das nicht ertragen konnte, das abzugeben. Und
1: wir müssen Schluss machen. Ja, sorry. Du bist, so, du bist richtig aufgebracht mit dem Puffreis. Ja, das finde ja. ich ganz toll. Es ist auch ein schöner Soundeffekt ja, ich 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 im Hintergrund. Auch. Weißt du, worüber wir das nächste Mal reden?
0: Ich würde vorschlagen, dass wir beim nächsten Mal über das große, schöne Thema Geld sprechen. Und vor allem, kann man eigentlich davon leben? Und was machen Sie beruflich? Genau, die Frage, die ich oft, immer noch gestellt bekomme. Toll. Wird aber wird weniger. Das wird spannend. Ja, Dann genau. Vielen lieben Dank, dass ihr da draußen eingeschaltet habt.
1: Ja, danke fürs Zuhören. Vielen lieben Dank. Danke fürs Gespräch, Ole. Bis zum nächsten Mal. Danke. Adieu.
0: Danke, Simone. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.